0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que nadie le importa si te explicas? Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología. Todo
1: el mundo tiene algo interesante que decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablamos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Gustavo Taboada.
0: Y yo soy Carlos Villacorta, y yo me pregunto, Gustavo, ¿cuántas personas han tenido que comenzar a trabajar desde casa? ¿Cuántas necesariamente tienen trabajos presenciales? ¿Y cómo han tenido que adecuarse de manera práctica a una nueva rutina de trabajo?
1: Y para responder esas preguntas, en el episodio de hoy contamos con la presencia de Luis Felipe Alfaro. Él es gerente legal y de asuntos regulatorios en farmacias peruanas, la unidad de retail farmacéutico del Grupo intercorp Es máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social y cuenta con amplia experiencia liderando diversos equipos de trabajo. Vamos con la entrevista. Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido para ti la cuarentena, en la oficina, en la casa?
2: Eh, bueno, para todos creo que es algo nuevo, inesperado, pero retador en realidad, ¿no? Sobre todo esos, esos primeros días, desde que se decretó el, el aislamiento social, en donde cada uno, desde donde nos tocaba eh, aportar, hemos sabido poder franquear todos estos, estos problemas que inicialmente se presentaron. ¿no? Finalmente, eh, luego de casi 50 días, seguimos aquí, a Dios gracias, con salud y trabajando.
0: Qué bueno, Luis Felipe, que estés bien y qué alegría contar con alguien como tú, con tu experiencia, que nos puede absolver algunas dudas, sobre todo en esta cuarentena, que nos han llenado la cabeza. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo, trabajo remoto, y cuáles pueden ser, o cuáles son las variaciones que existen actualmente?
2: Antes que todo, eh, debemos un poquito contextualizarnos, situarnos en... ¿De dónde nace el tema del teletrabajo? Justo conversando hace algunos días, un grupo de amigos me decían, oye, ¿y esto es, este, ¿es una herramienta que siempre existió? Siempre, siempre fue posible poder utilizarla y yo les decía, mira, la herramienta como tal existe más o menos desde los años 70 y esto nace en Estados Unidos desde la crisis del petróleo. En aquel entonces, obviamente no habían todas las herramientas tecnológicas e informáticas de las que hoy día se vale eh, el, el teletrabajo para poder llevarse a cabo. En aquel entonces, en los años 70, por la crisis del petróleo, lo que se buscaba era precisamente el evitar el transporte, el traslado, de los trabajadores hacia los centros de trabajo, ¿no? Hubo una frase muy, muy usada ahí en ese momento que era que lo que había que buscar era que el lugar que el trabajador vaya a donde se realice el trabajo, lo que había que hacer era traer el trabajo hacia donde estaba el trabajador. Lo pusieron en, en, en marcha, obviamente con, con todas las limitaciones pues, ¿no? que, que existían, ¿No? Y ya hacia los años 90, con el desarrollo del Internet, es que se puede empezar a eh, poder llevar adelante este, esta herramienta del teletrabajo de una manera mucho más eficaz. Y es recién hacia el año 2006-2009, en donde aquí, al menos en el Perú, empezamos a hablar un poco de lo que es el teletrabajo en el mundo. Aquí, en el Perú, para, para tenerlo claro, es recién, hasta el año 2013, con la promulgación de la ley 30.036, que se regula la, la herramienta propia del teletrabajo, que formalmente tenemos la, la herramienta a disposición. Un dato curioso es que, eh, con la promulgación de esta ley, se regula que, dentro de los próximos 90 días de emitida la misma, debía emitirse el reglamento eh, como suele pasar estos 90 días se transformaron en algo más de dos años y, y es recién en el año 2015 eh, en el que se, pro, se se promulga el reglamento en donde se dan pues los, los alcances de lo que involucra el teletrabajo no voy a tratar de, de hacerlo lo más didáctico posible entre lo que la diferencia entre lo que es el teletrabajo y lo que hoy día nosotros estamos viviendo que es un trabajo que se realiza de manera remota o a distancia. La, la gran diferencia, partamos de un hecho básico. El teletrabajo surge del acuerdo de las partes. Conversamos y yo te propongo el que tú realices o prestes determinado servicio desde donde tú eh, así lo dispongas. Y para tal efecto, yo te voy a dar todas las herramientas tecnológicas e informáticas para que puedas llevar adelante el trabajo. ¿Bien? Pero, obviamente, tiene que ser o se tiene que referir a aquellas actividades que puedan llevarse a cabo a través de estas herramientas tecnológicas.
0: Perdóname, Luis Felipe, ¿también mobiliario, eh, sillas, iluminación?
2: Todo aquello que involucre la prestación efectiva del servicio para el cual se está contratando al trabajador, donde se va a determinar jornadas de trabajo, la infraestructura, Quién asume costos, las herramientas tecnológicas nuevamente y temas referidos a temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ergonometría, como dices tú, un, un sitio que tenga la adecuada iluminación, eh, que cuente con una silla ergonómica y demás detalles que señala la normativa. El trabajo en el que ahora nosotros nos estamos moviendo es el trabajo remoto o a distancia y esto se da precisamente dentro del contexto del COVID. A partir que en el Perú se decreta el estado de, de, de emergencia sanitaria por 90 días y el estado de emergencia a través del cual eh, el gobierno regula un aislamiento social obligatorio, pues varias empresas no estaban por, por supuesto preparados para poder llevar toda la parte operativa al teletrabajo. De hecho, no era la, la modalidad incluso acordada con el 100% de sus trabajadores, entonces lo que, lo que ocurrió fue que el gobierno, bajo esta coyuntura, otorgó cierta flexibilidad para que, de manera unilateral, el empleador pueda disponer la prestación del servicio de manera remota, a distancia. ¿Desde dónde? Desde donde pueda el colaborador, desde donde esté realizando su aislamiento social obligatorio. Esa es una de las grandes diferencias. En el teletrabajo, tú... Acuerdas y regulas todo el alcance de la relación laboral. En lo que estamos haciendo ahora es simplemente el, aquellas actividades que se puedan, las desarrollamos de manera remota, a distancia. Y como podamos, finalmente. Porque no todos estamos o contamos con las herramientas tecnológicas, informáticas, que en muchos casos puedan ser necesarias para llevar a cabo las la labores para las cuales uno ha sido contratado. Básicamente ahorita esa es la diferencia en el marco teórico.
0: Y Luis Felipe, tú, en, en tu opinión, del 100% de empresas que podrían realmente implementar un teletrabajo de manera efectiva, ¿tú cuántas crees que podrían realmente hacerlo? O sea, dotarle de herramientas informáticas, de infraestructura a sus trabajadores para que puedan realmente tener un teletrabajo y no un, un trabajo remoto a medias, ¿no? En materia
2: laboral, esto está muy ligado de la mano al, al nivel de formalidad con la que cuenta el Perú. Nuestra realidad es que somos lamentablemente los menos los formales, ¿no? Y dentro de los formales, no creo que todos, o la gran mayoría, estén en, en la posibilidad de, de poder costear grandes inversiones asociadas a poder montar, pues, eh, oficina no, no digo una oficina, pero sí un espacio de trabajo adecuado, dotado de todas las herramientas tecnológicas, al efecto de que los colaboradores puedan eh, prestar servicios desde, desde sus casas. Y es por eso, desde muchos años atrás, Aquellos que estamos dentro del mundo laboral propiciábamos la flexibilización de esta herramienta, en realidad, de, de hacerla más cercana, más real y de no dotarla de muchas formalidades, ¿no? de muchas exigencias para que la autoridad laboral pueda dar check a una relación laboral en estos momentos en estos términos. Y precisamente era porque, por otro lado, otra corriente de los que nos vemos involucrados en estos temas laborales indicaban, oye, no, pero si tú no regulas todo este alcance de la relación laboral, no se va a poder prestar de manera eficiente el servicio. Y hoy día nos hemos dado con otra realidad. Hoy en día... Hemos visto que un escenario primero de incertidumbre, adverso, en donde no todos los colaboradores que nos hemos visto con esta realidad y que trabajamos para el sector formal contamos con las herramientas necesarias, pero que sin embargo hemos demostrado que hemos podido sostener la productividad a partir del empoderamiento que hemos podido recibir a todo nivel dentro de las organizaciones.
0: No, y, y definitivamente yo creo que, como todo, requiere una implementación, un tiempo, un presupuesto, ¿no? y no se puede hacer de la noche a la mañana, sobre todo en empresas de repente pequeñas y medianas, que sí, de repente podrían hacer teletrabajo, pero requiere de una inversión, ¿no? como tú lo has dicho, y de un tiempo y una implementación, y hacerlo de buenas a primeras cuando ya se necesita, a veces es muy complicado, ¿no? Si es que no se ha venido trabajando en un plan para hacerlo, de la noche a la mañana realmente podría ser imposible, ¿no?
2: Sí, sin duda. Justamente viene el, el gran paradigma, ¿no? ¿Funcionará en su real dimensión esta herramienta o, o es que es una herramienta de cierta forma de excepción que tú se la otorgas a uno o dos o tres colaboradores dentro de la organización? Y por el contrario, yo creo que en esta coyuntura nos hemos dado cuenta de que sí funciona. No la herramienta, como está hoy día regulada, capaz, en mi opinión, sobre regulada, pero sí nos hemos dado cuenta de que es posible maximizar la oportunidad que tenemos de poder contar con la posibilidad de prestar el servicio a distancia o de manera remota, siendo igual o más
1: productivos incluso. ¿Cuál crees tú que son los factores clave para el trabajador y la empresa para tener un teletrabajo exitoso? 100% el
2: empoderamiento y la confianza dentro de los alcances de la relación laboral que puedas tener. El empoderamiento de tal forma que el colaborador se pueda sentir en libertad de poder gestionar su tiempo con las herramientas adecuadas a efectos de poder lograr la productividad que espera la compañía. Básicamente, alcanzar objetivos. Y por otro lado, la confianza de no tener que estar haciendo un seguimiento estricto a lo que hace el colaborador minuto a minuto y, a, y esa confianza debe ser a su vez retribuida por el mismo colaborador, cumpliendo con la, las tareas y los objetivos a que se encuentra sujeto. ¿no? Yo soy un convencido de, de que ya de, de esto que, que estamos experimentando todos en el plano laboral, ya es difícil que haya retorno. Hoy en día la gran mayoría va a querer, si no mantenerse en un sistema de, de trabajo a distancia, remoto, por lo menos migrar a uno mixto en donde exija que por lo menos X cantidad de días de la semana la presencia física en oficinas y otros tantos que te den la posibilidad de poder prestar servicios a distancia o de manera remota. ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que también parte no solamente de un plan de implementar la infraestructura, sino también de implementar los valores y el liderazgo que tienen, sobre todo los jefes, en poder hacer que sus trabajadores puedan realmente cumplir los objetivos. Como yo le digo a la gente con la que yo trabajo, nosotros tenemos que trabajar como gente que no está trabajando simplemente porque te está viendo el jefe, sino porque tu objetivo la tienes clara, pero también es mucho de cómo los, los valores de la empresa lo llevan a que realmente esté alineado con los valores y no simplemente con un horario de trabajo, con el famoso vamos a calentar el asiento eh, o a relojear, ¿no? Porque ese es, al final, la teoría del management, el futuro es rendimiento por objetivos. Así de claro.
2: Sí, no, tal cual. O sea, el tema tiene que ser win-win. Gana la compañía y gana el colaborador. Para el colaborador es fabuloso tener la flexibilidad para poder, de cierta forma, tener equilibrio tanto en la vida laboral como en la vida personal. O sea, eso es oro sólido. Y lo otro, el nivel de empoderamiento, pero un empoderamiento no vertical, sino más bien yo diría horizontal e incluso 360 a todo el equipo. Porque en la medida que todo el equipo esté comprometido, no solamente te hablo de jefe subordinado, sino también pares. En la medida que tú veas pues, que tu compañero está sacando alguna ventaja que no le corresponde de una situación de la cual se benefician el colectivo, tu compañero de trabajo te va a decir, pues no, oye, no le saque la vuelta al sistema porque sabes que esto, esta oportunidad siempre capaz la hemos querido, no daban el paso y sin embargo ahora que la tenemos, únicamente depende de todos de poder tenerla y, y, y que permanezca en el tiempo, ¿no? Sin duda el compromiso a nivel de equipo es, es primordial.
0: Cierto. Y... ¿Qué hay de esa gente que no puede hacer teletrabajo, que no puede faltar a su centro de labores, que necesita presentarse y agarrar una máquina y generar?
2: No, bueno, a ver, sin duda, el, 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 el teletrabajo o, o, o también este, cualquier otra de las figuras eh, que nos pueda llevar a, a, a prestar los servicios o a trabajar de manera remota o a distancia, no aplica obviamente al 100% de los, de, de los casos. Va a haber casos en los cuales, por la naturaleza del servicio que prestamos, no calza, pues, en la posibilidad de poder prestar un servicio de manera remoto. Por ejemplo, un supervisor de tiendas, ¿no? Este supervisor de tiendas, pues, va, su labor es en campo y su labor es tener que ir y supervisar las tiendas. Pero si te das cuenta, la labor en sí de este tipo de trabajadores también tiene dentro... De su composición, ciertos momentos en los cuales no está sujeto a una fiscalización directa y, por tanto, también goza de cierta flexibilidad, si sí, sí nos podemos ver. También son colaboradores que finalmente están sujetos al cumplimiento de determinados objetivos. Si lo llevamos al caso de operarios, sí, definitivamente va a ser imposible que puedan llevar la prestación del servicio de manera remota. ¿no? Ellos son 100% presencia física en, en el puesto de trabajo. Esa, esa labor es tan buena como la labor de la modalidad de trabajo a distancia o remoto. ¿no?
1: Hablando de las personas que tienen que trabajar y que están acostumbradas a un horario, ¿tú qué rutina de teletrabajo recomiendas? ¿Cómo se han modificado los días de las personas ahora que están trabajando? ¿Trabajan más, trabajan menos? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo lo que recomiendo es de que dentro de la rutina habitual también marques la pauta de ¿Cuál es el horario en el cual yo efectivamente presto servicios y cuál no? ¿No? Creo que más bien una combinación que no, no te va a ayudar mucho es aquella que de pronto hagas el, el, el trabajo echado en cama, en pijama, durante todo el tiempo. Y, y además estés trabajando todo el tiempo posible. ¿no? Eso, eso no es. Lo que tienes que establecer son horarios de cierta forma fijos, en los cuales tú digas, oye, ok, voy a empezar mi día. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde como mucho, pero marcando un horario intermedio en donde pues tienes un, un descanso, lo aprovechas para, para poder almorzar, para poder ver algunas actividades propias eh, con la familia, y si sí luego eh, marcar bien cuándo es que acaba la labor, ¿no? Es importante, por ejemplo, uno de los elementos que son vitales para que pueda funcionar esta herramienta es que se tenga presente y se conciba como algo sumamente importante el derecho a la desconexión. ¿No? Nosotros como trabajadores y que utilizamos esta herramienta vamos a estar disponibles desde tal hora y luego a determinada hora me desconecto y dejo de trabajar porque de lo contrario vas a estar siempre disponible y eso lejos de que ya esta herramienta que lo que busca más bien es eh, darte flexibilidad y ciertos beneficios se va a transformar más bien en algo esclavizante, no y, y, y vas a obviamente
0: saturarte no y, y, y sabes qué yo creo que los que peor la pasan son los que hacen trabajo presencial pero que también cuentan con herramientas para poder hacer trabajo remoto o teletrabajo tú vas cumples tus ocho horas de repente hasta bueno, realmente nadie trabaja ocho horas, ¿no? O sea, todos trabajamos diez, doce horas y llegas a tu casa y como tienes herramientas para el teletrabajo, dices, un smartphone, una computadora, siente tu jefe de repente que tienes la obligación de contestarle el correo y no tienes excusa, ¿no? Porque de repente te dice, oye, pero tienes la herramienta, puedes compare, puedes este, contestar un correo que te cuesta o, o es, ese es el interés que muestras, ¿no? A veces... El tema del, del interés ¿no? se confunde con el, oye, yo no es que no tenga interés, es que también tengo una vida, tengo unas actividades extras del trabajo, tengo una familia y realmente necesito desconectarme, ¿no?
2: O, o, o a partir de eso también empiezan a cuestionar tu, tu supuesto nivel de compromiso, ¿no?
0: Tal cual, así es. Oye, compadre, este, al parecer no estás este, alineado con la empresa. Sí, sí estoy alineado por, con la empresa, por eso estoy trabajando 12 horas y me conecto cuando puedo, pero también tienes que entender de que no soy un workaholic. Ser workaholic está mal entendido porque ninguna adicción es buena, ¿no? Y ser adicto al trabajo tampoco está bien, sino que en el, en el argot, de repente, profesional, ser workaholic te suma puntos, ¿no?
2: Sí, fíjate, o sea, a ver... El, el, el tema del, el, de ser workaholic pasa mucho por una decisión personal, ¿no? Y, y es porque tú, capaz, estas personas tienen la, la concepción del, del, de lo que es el trabajo, el, como dices tú, no, quiero a, eh, anotarme algunos puntos extras, ¿no? Y en realidad, eh, yo en lo particular no gestiono a partir de la típica, ¿no? El, por si acaso, nadie se puede ir antes que el jefe. Cuanto más tiempo tú pases en la oficina y te quedes hasta tarde, ah, significa que eres más productivo. La relación laboral más sana es la que se centra a nivel de una meritocracia sana, una competencia sana y eh, basada en cumplimiento de objetivos. Y, y basada en cumplimiento de objetivos donde sí importen los medios. Para mí sí importa el cómo, ¿no? Y para mí por el contrario. O sea, si te tienes que quedar todos los días hasta las 10 de la noche en la oficina para poder lograr el objetivo, oye, conversemos porque algo está pasando. Y, y hay que revisarlo. Definitivamente, el, el, que, el que uno pueda tener la capacidad de poder tomar la decisión de decir, ok, hasta tal hora, es complejo. A mí también me pasa. O sea, a ver, pasa que a veces estoy, de pronto, viendo televisión con mi esposa, mi hija, y de pronto veo el, el teléfono y lo cojo, y empiezo a ver cosas, y, ¿no? Es como que digo oye, ¿qué estás haciendo acá, distraído? ¿Y, y cuál es tu distracción? Eh, viendo correos, y en verdad... Finalmente estás viendo correos y estás dando respuestas, o sea, sigues trabajando, no te desconectas, y eso luego a, a la larga pues, pasa factura, ¿no? Es complicado. Ahora imagínate, ¿no? Eh, estando en esta modalidad
1: de trabajo remoto, o sea, es casi no desconectarse jamás. Sin querer, queriendo, nos hemos complicado la vida, ¿no? En nuestro afán por querer solucionarnos los problemas, por ejemplo, el problema es la comunicación, antes mandar una carta era algo que demoraba días, semanas o meses, Inventamos un mecanismo para comunicarnos más rápido, pero que nos ha vuelto esclavos del mecanismo. Porque cuando antes teníamos la paciencia de esperar a que regrese la carta o a que nos dé una respuesta, ahora queremos la respuesta inmediata. Y el tener el aparato acá, junto a nosotros en todo momento, hace que las personas te digan, pero lo tienes ahí, puedes contestar. Y esto no es, no es, algo, no es algo reciente. Cuando se inventó el correo electrónico, también pasó lo mismo, pero teníamos la excusa de, bueno, no estoy en la oficina. Entonces, ¿qué dijimos? Para que las personas no se queden en la oficina todo el tiempo, que tengan algo donde puedan ver el correo a distancia. Era una forma de solucionarnos la vida, pero lamentablemente terminó siendo una forma también como, como esclavizarnos, ¿no? Oh, claro, y además, eh, no sé si les ha pasado,
2: pero bueno, de hecho les ha pasado, el típico mensaje de WhatsApp, ¿no? Hola, te mandé un correo. Y, y, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tal nivel de presión, no? Porque ahí no hay, no hay escapatoria.
0: Yo me acuerdo... Me dieron mi primer BlackBerry y yo me sentí increíble. O sea, cuando tenía 23 años me dieron mi primer BlackBerry y sentía que era el rey del mundo porque la empresa me había dado un, una herramienta tecnológica. Lo único que hicieron fue ponerme un grillete para no tener excusa de no contestarle ningún correo en ningún momento del día, tarde o noche. Al mes, lo quería tirar por la ventana. Totalmente. Ahora,
1: Luis Felipe, en la pre-entrevista que tuvimos, hablábamos sobre un concepto, no sobre la verdadera efectividad del teletrabajo y cómo se le está midiendo ahorita. Muchas empresas o muchas personas hablan de los beneficios que están viendo en el teletrabajo, pero hay dos puntos importantes a considerar, ¿no? Uno, todos están encerrados, es decir, todos están trabajando de la misma manera a la fuerza. Y dos, que estamos en una crisis y la gente va a trabajar más porque tiene miedo de perder su trabajo. Entonces, ¿esto nos puede dar un falso resultado sobre la efectividad del teletrabajo en esta situación? Sí, no, fíjate porque, a ver,
2: es sin duda también hoy día tenemos varias variables que entrarían a la ecuación y nos pudieran estar dando un resultado no fiable, por decir, no te voy a decir falso, pero un resultado sujeto a, a, a comprobación y, y es que Sí, efectivamente. Hoy día todos estamos confinados, ¿no? Todos estamos en un aislamiento social obligatorio y, y por tanto te genera esa, esa disponibilidad de todos de poder estar en la misma sintonía, el poder estar apenas te llaman, conectados, listos para la reunión, el cola tal hora, eso, eso es cierto. Y, y también lo otro es que eh, a nivel de organización lo que usualmente tienes son reuniones de seguimiento para ver el cumplimiento de determinadas tareas, capaz dos o hasta tres veces al día. Entonces, por tanto, los equipos están corriendo, generan y hacen tareas, alcanzan objetivos y rinden cuenta. Definitivamente, este tema vamos a realmente medirlo en el retorno a la, a, a la normalidad, ¿no? O sea, en realidad no va a haber ningún retorno, ¿no? Lo que, lo que viene es el, 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 el nuevo normal, ¿no? El, el new normal. Ese, ese cambio de, de, en el mindset de los colaboradores, de tener que decir, ok, sí funciona, sí puedo ser productivo, incluso hasta más, y a su vez también puedo tener ciertos beneficios con los que antes no contaba. Entonces, eso es lo que entendería yo que nos va a llevar a que en ese new normal podamos sostener y mantener una herramienta como, como la, la, la que estamos teniendo y, y la que estamos experimentando, ¿no?
0: Tú, Luis Felipe, ¿Cómo piensas que las empresas van a reaccionar? Mira, yo no sé si es que la cuarentena se va a levantar, eh, eso solamente lo sabe el, el gobierno. Yo creo que ya hay empresas que están preparándose para que la cuarentena se pueda abrir, y no solamente para que la cuarentena se pueda abrir, sino para que, que la reactivación de las actividades económicas paulatinas ¿no? y por sectores se dé. Te dejo la, la, la respuesta libre. Si quieres, puedes tomar como ejemplo eh, la empresa o el rubro donde tú estás y hacer un comentario sobre, sobre los demás rubros, ¿no?
2: Bueno, en mi caso, yo, yo, yo trabajo para, para el retail farmacéutico, ¿no? Y, y nosotros somos una actividad en la que está considerada como esencial y, y no, no ha parado pero sí conozco mucha gente que se ha visto en la obligación de parar porque no ha estado considerada dentro de, de las actividades esenciales y, y para ellos viene un, un reto súper importante en el sentido de que tienen que reiniciar operaciones y en muchos casos lo que toca es Reinvertarse y reinventarse para sobrevivir. Y yo estoy muy seguro de que lo vamos a lograr. Yo, yo soy un convencido de que, caray, el, el, el peruano no, no conquista el mundo porque simplemente no, no se lo propone. Y, y, y lo vamos a lograr, las actividades económicas que ya están listadas para poder operar en esta fase inicial. Soy testigo que están listas y con, mucho, con muchas ganas ¿no? de, de salir a la cancha. Yo, yo creo que lo van a hacer muy bien y, y además esto pues, va, va a dar lugar a que cientos de personas puedan nuevamente poder empezar a generar, ¿no? Para que puedan sobrevivir, ¿no? En una situación en la que ciertamente
1: pues, no, no le ha pasado nada fácil muchas de las, de las personas, Luis ¿no? Felipe, tú trabajas en una industria donde tienen locales que obviamente no pueden hacer teletrabajo y tienen todo un área administrativa que sí está haciendo teletrabajo. Para personas que trabajan en la misma situación o en empresas similares, ¿cuál es la mejor recomendación que tú les puedes dar para manejar esta situación? Donde tienes una población presencial, y no solo presencial, sino expuesta, y, otra, y otro grupo de personas que está trabajando desde casa tratando de ayudar a estas personas.
2: Lo que siempre trato de, de conversar con los equipos a los que nos toca estar eh, desde Matriz es... Siempre decirles, señores, hay que ponernos en los zapatos de aquellas personas que están en campo. Yo trabajo para, como les había adelantado, para el sector de retail farmacéutico y, y siempre comienzo alguna inducción con, con alguna persona que, que llega al equipo y le pregunto, ¿alguna vez has visto una farmacia cerrada? Y, y, y se quedan pensando, ¿no? Le digo, ¿alguna vez te tocó fermarte en Navidad? en Año Nuevo, en un feriado, dicen, ah, bueno, sí, pues, ¿no? Entonces, desde ahí parto, ¿no? Donde decirles, nosotros tenemos que ser conscientes de que damos soporte a una operación que lleva adelante, pues, un servicio esencial, ¿no? Y, y de hecho, en la coyuntura en la que estamos, no, no me deja mentir. Eh, y, y, por tanto, la única forma de que puedas lograr tener esa, esa sinergia entre estos dos públicos ¿no? laborales, es que se pueda enganchar en realidad y que toda la compañía se compre el real propósito de la misma. Eh, nosotros como propósito tenemos el proteger la salud y el bienestar de todas las familias peruanas y es, es en base a eso que,
1: que gestionamos. Y entrando un poco a las preguntas personales, pero sin dejar de lado también el tema del que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son tus estrategias para manejar tu día? ¿Y cómo esto ha cambiado en la presente coyuntura? De, de hecho, yo en casa no es que tenga un, un ambiente en donde pueda
2: aislarme, ¿no? Como una especie de cueva en donde me meta y diga, ya, ok, eh, prohibido entrar. No te miento, he tenido que desarrollar casi, casi... La, la posibilidad de poder abstraerme de determinadas huellas tengo una hija de 7 de años, acaba de cumplir años el domingo pasado. Tengo a los perros que están dando vueltas, la, la gente que está en casa, y he tenido que convivir en realidad, ¿no? Como te digo, esto es parte del, del new normal, ¿no? O sea, hay que adaptarse. Y sí, la estrategia mía... A nivel personal, como te digo, es in, marco un, un horario, desde, desde cuándo y hasta cuándo, y trato de, fuera de esos horarios, no, ya no verte más laborales. Algo que, que trato de que no puedo faltar es a parar para almorzar, con quienes estemos disponibles en ese momento. Y en el plano laboral, eh, con mis equipos, lo que trato es tener una reunión muy temprano, eh, en donde conversamos rápidamente eh, de algunas inquietudes o algunas, algunas novedades que yo las pueda compartir. Son reuniones muy cortitas, de, de 30 minutos, y en eso somos muy estrictos. Y tenemos una reunión temprano y en algunos casos una reunión de cierre. Eh, también 30 minutos, como mucho. Y al principio eran todos los días y de pronto hemos bajado un poco la, la intensidad y a veces ahora son interdiarias y, y ya está. Eh, básicamente... Es así como he organizado mi, mis horarios en, durante esta coyuntura, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué opina Luis Felipe tu familia? ¿Qué opina tu, tu esposa? ¿Qué, ¿Qué crees que pueda... cómo pueda reaccionar tu hijita? ¿Creen de que están satisfechas con este, este... tenerte más en casa o no? Porque, bueno, a veces también menos es más, ¿no? Yo creo que todo el mundo se, se maneja distinto. En tu, en tu caso, ¿cómo crees que, que ha reaccionado tu familia?
2: No sé, no, no, no suelo responder por otros, <risa> pero, pero cre, creería que, que sí. Te puedo decir más bien ciertos, algún, ciertos temas con los cuales ya a nivel personal me estaba perdiendo, ¿no? Como te decía, mi hija acaba de cumplir siete años el domingo pasado y en las últimas tres semanas compartimos el ambiente donde ella también hace clases. Y, y, y está allí y entonces tengo que bandearme a veces de, de ayudarla, qué sé yo. Este, en teoría pues nadie puede ayudarla, ¿no? Porque ella tiene que estar sola, ¿no? Con la profesora, pero o sea, yo la tengo al lado y igual estoy pendiente ahí. Eso es algo que jamás me hubiera imaginado vivir de ninguna manera. Y, y nada, pues este, durante estos 50 días hemos... Trato de disfrutarla al máximo, tanto a ella, a mi esposa... Eh, tengo la suerte también de que eh, dentro del, del aislamiento social eh, en el edificio donde vivo, eh, mi madre vive en el tercer piso, así que pues también la disfruto a ella y a la que fue mi nana, que ahora está con ella desde que yo tengo eh, cuatro años, eh, está aquí y, y las estoy disfrutando todos en estos 50 días. Y bueno, no, no sé qué tanto ellos me están disfrutando a mí, ¿no? Pero, pero creería que, que el tema también es un win-win, ¿no? O sea, en realidad la experiencia ha sido, está siendo bastante, bastante buena, ¿no?
0: ¿Qué cosa dentro de tu rutina diaria es así impostergable? ¿Qué, qué es algo que para ti es sagrado?
2: A ver, dentro de, del... El nuevo contexto en el que estoy, eh, impostergable y sagra, sagrado, es parar para almorzar. Eso es algo que,
0: que para mí es innegociable. ¿Y, ¿Y tus dotes culinarios han salido a flor o, o, o quién, quién cocina en la casa? Porque, ¿sabes que yo, yo, yo creo que la cocina ¿no? ocupa unos metros cuadrados importantes de cualquier hogar y hasta por por aburrimiento uno da una vuelta por ahí y si, y si nunca te habías metido algo algo te llama la atención, ¿no? Y la refrigeradora está ahí de repente eh, se hicieron las compras. ¿Alguno, a, a ¿Alguien le llama la atención, pues, ir ¿no? y, 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 y experimentar? Tenemos un laboratorio en casa esa es la cocina.
2: Ah, no, sí, claro. Pero en, mi, en mi caso, yo más bien me ubico más en la terraza, en donde ahí tengo todos mis juguetes estos con los que Trato de, de salir un poco de, de la rutina. A ver, hago cilindros, caja china, todo lo que tenga que ver con eh, la parrilla. Este, hace poco, también este, para sobrevivir a este, a, a, a este aislamiento, pude lograr eh, adquirir un, un nuevo juguete. No sé si lo han visto, son, son unos hornos, se llaman camados, y, es, y a eso me dedico eh, ciertamente a partir del, del viernes a la noche.
1: Y a ver, una pregunta dividida en dos, en realidad. ¿Cuáles son los libros que tú recomendarías? ¿Los dos libros que más han impactado en tu vida? ¿Y cuál ha sido la frase que más ha impactado en tu vida?
2: Más que los dos libros que me han impactado, te voy a decir, o sea, uno que sí, que, que fue uno de los, de los primeros que, que leí y que, y que dije, oye, este, este libro está como bueno, que es el, el, el Túnel de sábado y, y el otro que ya es aplicado más que todo a, a la experiencia laboral en sí que, que me toca eh, tener con, con, con mis equipos, es un, es un libro de Stephen Covey que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Eh, donde te marca exactamente casi cuál es, como una bitácora de, de, oye, mira, si tú por lo menos te propones seguir tener estos hábitos, Debiera, te debiera ir bien y en lo personal me, me, ha, me ha servido bastante, sobre todo para algunas experiencias de carácter laboral que me ha tocado vivir eh, dentro de algunos procesos de, de sinergia y homologación entre compañías. Y este, una frase que me haya marcado, me preguntaste, ¿no? Bueno, hay una que, que, que sí eh, me parece súper interesante. Me pareció súper interesante. La otra vez la estuve ahí tonteando un rato en el teléfono y la leí y me, me quedé pensando justo a propósito de la coyuntura. O sea, bueno, dice que crisis ¿no? es sinónimo de oportunidad. Si es que lo quieres ver. Y, y precisamente en, en las situaciones de crisis es donde, donde los más brillantes eh, sacan ventaja.
0: Felipe, ¿y cuál crees tú que puede haber sido una experiencia laboral que te haya marcado? Mira... Le voy a mandar un, un saludo a, a Romanela pues está que fue nuestra entrevistada en el primer capítulo, que nos dio una experiencia bastante positiva que ella había tenido y que la había marcado, ¿no? una experiencia laboral. Siempre uno piensa que las experiencias que te pueden haber marcado pueden haber sido negativas, pero ella nos volteó la, la torta y nos dio una experiencia positiva que la marcó. No pongámosle eh, adjetivos, Cuéntanos una experiencia que te haya marcado en tu vida.
2: A ver, mira, en, durante el año 2015, lo que me tocó vivir ya en las compañías donde estoy, donde también eh, en ese año me hice cargo de, de ver el tema de gestión humana, es con el fenómeno del niño. En donde me tocó visitar eh, lugares a nivel nacional, donde se habían visto muy afectados, y, y también me tocó ir... Eh, visitar a gente que lo había perdido todo, llevándoles eh, ayuda, ¿no? Eso, eso realmente me, me marcó, ¿no? Me, me, me marcó por un lado de que eh, la suerte que, con la que contamos algunos de nosotros que, que podamos o, o que no hemos vivido eso, ese tipo de situaciones, y lo otro de, de, de tener la posibilidad de poder ayudar y de trabajar en, en una empresa que además, pues con propósito, eh, también ayuda,
0: ¿no? No, definitivamente. Creo que siempre llevar un poco de esperanza y un poco de ayuda a la gente hace que uno también se cuestione lo poco que agradece, ¿no? A veces, en, bueno, hablando en mi caso, y lo poco que, que uno es consciente de lo que tiene, ¿no? Del techo que tiene, de, de la salud. Y eso siempre es algo que a nosotros nos reconforta y nos llena, ¿no? Definitivamente es una experiencia bastante buena.
1: Oye, Luis Felipe, te queremos agradecer los dos por, por esta, esta oportunidad, por haber estado en el programa y por habernos ayudado. Yo creo que esto le va a ayudar mucho a las personas que quieren entender un poco cuál es la diferencia entre trabajo, teletrabajo, trabajo remoto y compartimos lo que tú dices y lo que piensas sobre el New Normal es real. No, no vamos a volver al mundo de antes muchos pensaban de que la pandemia pasaba y regresamos a la normalidad ya no hay normalidad recién cuando esto acabe vamos a ver en qué mundo vamos a salir
2: solo para cerrar justo se me dieron a la mente una un vez en, en una feria en, un, en una actividad en donde exponían realidades en el mundo y justo me tocó entrar a la parte que correspondía a China y pasaron un, reel, un videito de 20 segundos de todo lo que allá a nivel tecnológico funcionaba, ¿no? Y él acababa con una niña que se ponía al lado de su padre y le preguntaba, papá, ¿esto es el futuro? Y el papá le contesta, no sé cómo será el futuro, pero este es el presente. Eso, eso me, me, me dejó impactado, me dije, wow. Estamos a, a años luces, ¿no? Y nuevamente, ¿no? En un, una crisis es sinónimo de oportunidad y, y pues hay que, hay que sacar fuerza de donde no hay y estoy seguro que, que todos los peruanos vamos a, a poder salir adelante y como te digo, ¿no? Soy un convencido de que si el peruano no conquista el mundo es porque todavía no se ha decidido, ¿no?
1: No, definitivamente. Oye, en serio, gracias por estar acá. Gracias por tu tiempo y no le quitamos más tiempo a tu familia y a tu hija que ya te está reclamando. <risa> <risa> Bien, muchas gracias muchachos. Nos vemos.
0: Gracias a ti Luis Felipe.
1: Esa fue nuestra entrevista con Luis Felipe Alfaro.
0: Yo creo Gustavo que lo que podemos rescatar de esta entrevista es las diferencias entre teletrabajo, trabajo remoto, cómo se ha venido aplicando aquí en el Perú. También la forma en que podemos tener un teletrabajo exitoso, de manera que el trabajador y la empresa puedan tener un compromiso firme y una responsabilidad para que esto pueda caminar bien. También creo que podemos rescatar el hecho de poder tener un derecho a desconectarnos y saber apagar nuestros aparatos telefónicos, laptops y hasta nuestro cerebro, ya que también contamos con una vida personal.
1: Totalmente, yo rescato bastante el tema del New Normal. Muchos hablan de que el New Normal se va a empezar a ver una vez que regresemos, pero esto es algo que ya estamos viviendo el día de hoy. Empresas como Twitter o como Square ya han anunciado la opción para sus trabajadores de trabajar siempre desde casa. Y hay artículos el día de hoy de, de Ford que habla sobre cuáles son los riesgos y los beneficios. Entonces ya estamos viendo un cambio ¿no? en la forma como estamos trabajando.
0: Yo creo que el new normal, si de repente no se aplica a todas las industrias ni a todos los aspectos de la vida, sí van a haber algunos aspectos y algunas industrias que van a tener un new normal. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. que El tema del teletrabajo definitivamente va a ser un new normal en muchas empresas y en muchas industrias. Totalmente.
1: Muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer episodio. Yo soy Gustavo Taboada
0: Y yo soy Carlos Villacorta. Y esto fue Opinología 101.